0: 提高成绩很简单，找对方法是关键。欢迎收听曾涛老师讲学习方法。今天给大家来谈一谈化学学习。提起初三年级新开的一门课程——化学，很多同学有话要说。初三了，新开了化学一科，说实话，当时心里有很多的惶恐和不安，担心学不好，担心这一科太难。化学是一门杀死脑细胞的学科。看到元素周期表，我脑壳都要疼了。天哪，那么多密密麻麻的知识点都要背。初二的物理已经够难的了，参照物、惯性、摩擦力等抽象得很，学起来头昏脑胀的，常常找不着北。没想到初三开始的化学更难，分子、离子、化合物更为抽象，让人犯晕。的确，每当接触这一门新的学科时，大部分同学对此既好奇又恐惧，经常犯嘀咕：“化学有趣吗？好不好玩？化学好学吗？是不是像物理、数学一样很难？”大人们都说化学很难，是不是这样啊？怎样才能够学好化学呢？也许你的心里也像这些同学一样，对于化学早就在心里问了 n 多个为什么。那么，化学究竟是什么样的一门学科呢？它到底好不好学？又该如何学呢？别急，听我慢慢给你道来。化学入门不仅要联系生活，更要做好实验。每当新学年来到的时候，我发现许多初三同学时常愁眉苦脸的。后来一问才知道，他们对新开的化学课程一筹莫展。想学好，但是又不知道如何入门。是的，对于我们来说，化学学习是非常重要的。在所有中学学习的课程中，化学就占有不少的分量，是升学考试的必考科目。但它又开的比较晚，是我们在中学阶段接触最迟的一门学科。当然，这也就要求我们必须在短短一年时间内掌握所有的化学知识。不得不说，这是对我们的一个极大挑战，同时也意味着在刚开始接触化学时候，我们就不能够绕弯路，一定要走对，因为时间有限，根本不允许我们从头再来。所以，从某种意义上来讲，我们要学好化学，首先就要入对门。那么，怎样才能真正的入门呢？这得从以下两个方面谈起。一，将化学知识与实际的生活联系起来。首先，我要问问同学们一个问题：如果让你单纯的从分子、离子的角度来看待化学问题，你会喜欢化学吗？我相信没有任何一个同学会点头。为什么？还用到这些解释吗？这样的学习内容实在太枯燥、太抽象了。而如果能够把这些枯燥抽象知识与实际生活联系起来，结果又如何呢？答案自然不言而喻。我一个侄女去年刚升上初三，也是初次接触化学。第一周学习结束后，我问她化学怎么样，他这样回答我：“别提了，太没劲了。”他妈妈在旁边一听，着急了：“这孩子刚开始学就不上心。”这以后可怎么办啊？然后又把目光转向我说：“你不是老师吗？帮帮他呀！”我连忙思索该如何从哪里帮起。刚好中央十台《探索发现》正在讲述温室效应这一现象。我一拍脑袋，有了！我问侄女：“近几年来，电视、报纸上都经常提到温室效应，说因为这个……”冰雪会融化，海平面会升高，从而迫使一些海边国家不得不考虑搬迁。那这温室效应到底是怎么回事听到我的提问后，侄女挠挠头，不好意思笑了。这个嘛，我也不太清楚。不会吧？化学课本上应该有提到啊。是真的吗？那我去翻翻课本看看。不一会儿。他兴高采烈的拿着化学课本从书房里冲出来，叫道：“有了有了，温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气，大量排放尾气，这些燃料燃烧后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的。”原来是这样啊，那么这二氧化碳怎么这么厉害呀？我接着说，嗯，这二氧化碳具有吸热和隔热的功能。它在大气中增多以后，会形成一种无形的玻璃罩，使太阳辐射到地球上的热量无法向外层空气、空间发散，其结果就是地球表面变热起来。如果是这样，我们地球上的人类就要遭殃了。这可怎么办呢？有预防措施的，只要我们减少大气中过多的二氧化碳就可以了。怎么减少呢？书上说。一方面需要我们尽量节约用电、少开汽车；另一方面，保护好森林和海洋，比如不乱砍滥伐森林，不让海洋受到污染，以保护浮游生物的生存。我们还可以通过植树造林、减少一次性方便木块、节约纸张、不践踏草坪等行动来保护绿色植物。使他们多吸收二氧化碳，来帮助我们减缓温室效应。在给我说完了有关温室效应的知识以后，侄女又说道：“原来学化学这么有用啊，还有这么大的一个用途啊！那我一定要好好学习化学，这太有用了。”后来，侄女真的兑现了他的承诺，化学学的超级棒，还当上了他们班上的化学课代表。其实。正如我的侄女所说，化学的作用非常大，它与我们的生活有着极其密切的关系。日常生活中，处处可以找到化学的身影，比如我们身上穿的化纤衣服，原材料就是化学纤维。农民伯伯种的农作物得以大丰收，是因为使用了化肥和农药，而这些化肥和农药是由某些化学物质构成的。我们还上网查资料、玩游戏使用的计算机，取决于硅等半导体材料的发展和应用。如果你再翻开课本看看，就会发现课本上好多的知识，其实都是从我们日常生活谈起的。所以，同学们，化学并不是枯燥无味的，生活中的很多地方都会用到化学。如果你能够将课本上的知识与实际生活，联系起来，化学大门一定会为你敞开，你也一定会在缤纷的化学生活中自由的遨游。第二点，细心观察，勤于动手，是跨入化学之门的助手。我曾教过一名学生，在别的同学对化学还陷在云里雾里无从下手的时候，他已经学得很愉快了。当我问他为何入门这么快？还记得他是这样回答我的：若要说我比其他同学入门快，我想可能是因为我比他们多用了一点点心。这个心就体现在细心观察和勤于动手上。比如说，老师在课堂上给我们做演示实验，大部分同学都停留在感官刺激中，只顾着观看实验现象，而我比他们做的工作要多一些。我在用眼看的同时，还发动其他器官，如用耳朵听听有没有发出声音，用鼻子闻闻有没有气味。在条件允许的情况下，我还会用手触触摸物质的形状等等。做实验也不例外。有些同学不喜欢动手，有一部分原因是因为害怕不安全。在做实验时，他们通常会躲得远远的。我与他们恰恰相反，只要是安排的学生实验，我都会认真完成。有时下课了，大家都走了，我还留在实验室里边，在动手做别的实验。通过观察与动手实验，我发现化学一点儿也不像别人口中所说的那样一种枯燥无趣。与之相反，我觉得这门课啊非常有意思，所以就一头扎进去了。看了这位同学的介绍，我们从中可以得出一个结论：学习化学要尽快入门，就得细心观察，勤于动手。化学实验是很生动直观的，实验中绚丽多彩的化学现象很奇妙、很有趣。但我们如果只看热闹，光看现象，那么看过之后不知道是怎么回事这也无助于学习的提高。那么，怎样去观察呢？最先要做的就是克服把观察停留在好好奇好玩的心当中，然后在观察前先明确观察的目的，即观察什么，为什么要观察，最后一步才是着手观察。一般来说，观察应该遵循反应前、反应中、反应后的顺序进行。具体步骤是这样的：一。反应物的颜色、状态、气味；二、反应条件；三、反应过程中的各种现象；四、反应生成物的颜色、状态、气味。最后，对观察到的现象进行分析概括，得出科学的结论，形成准确的概念。例如，细言部分涉及在试管中加热碱式碳酸铜的实验。在观察前，我们首先要明确这个实验的观察目的是检视碳酸铜受热变化后是否生成了新物质。接下来，我们就可以按照顺序进行观察了。观察步骤如下：一、反应前，碱式碳酸铜是绿色粉末状固体；二、反应中，条件是加热，变化过程中的现象是绿色粉末。逐渐变黑，试管壁逐渐由水雾形成。那么，澄清石灰水逐渐变得浑浊起来。第三，反应后，试管里的绿色粉末全部变黑，试管壁有水滴生成，澄清石灰水全部浑浊。经过分析得出的结论是：碱式碳酸铜受热后。生成了新物质：黑色氧化铜、水和二氧化碳。与细心观察实验同步的，我们也要勤于动手，亲自做好每一个实验，不做旁观者。也许有的同学会认为化学实验太不安全了，稍微不注意就可能有危险发生。事实上，只要严格按照操作规程去做，不会存在安全问题。也有同学会说，中考又不考动手能力，所以只需要背书、做题就可以了。实验嘛，做不做都无所谓。这种做法更不正确。俗话说：“百闻不如一见，百看不如一验。”亲自动手实验不仅能够提高我们的学习能力，还能够提高我们的生活能力。比如，通过打开试剂盖，要倒放这个实验要领。我们在平时生活中揭开茶杯或电饭煲。锅盖的时候就知道要把盖子倒放，这样可以防止污染，而且亲自动手还能够加深我们对知识的认识、理解和巩固。可以这样说，亲自动手实验比只凭老师做和自己印记要掌握的快且牢固的多。再者，中考化学虽不能够检验同学们动手能力，但并不说它就是不会涉及到实验题。你可能会说你没有看到，但实际上是有的，只不过只是变换了形式而已。那么现在中考题实验也是要占到二三十分的，而且根据我多年从事化学教学的经验，化学考试中最难的拉开得拉开得分的题，往往就是实验题。所以说，我们一定要即动手做实验，以科学态度对待每一次实验。有句话是这样说的：“一窍通则百通。”面对化学，只要我们在学习的过程中细心观察、勤于动手，入对了门就不怕学不好它。亲爱的同学们，如果你还没有入门，那么不妨就从这一点起。好，以上呢就是今天曾老师分享的内容。我来总结一下核心要点：第一，化学入门。要将化学知识跟实际生活联系起来。第二个，细心观察，勤于动手，是跨入化学之门的助手。会学习，好心态，超常发挥不丢分。祝您金榜题名！感谢您的收听，我们下期再见。